2: Buenas tardes Santiago, buenas tardes región, saludos a todos los amigos que sintonizan esta hora, la verdad, con Maxwell Reyes, a través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí, 31 grados centígrados la temperatura a esta hora del día en Santiago de los Caballeros, parcialmente nublado. La probabilidad de un 10%, la humedad un 59% y la sensación térmica es de 34 grados. Nos dice la ONAMET a esta hora del día que una onda tropical localizada sobre la República Dominicana se mueve rápidamente hacia el oeste, esta al hacer contacto con los efectos locales calentamiento diurno y orográfico estará aportando concentraciones nubosas para que durante el transcurso de la tarde se produzcan aguaceros dispersos con tronadas y ocasionales ráfagas de viento especialmente sobre las localidades de las regiones noroeste, noreste, sureste, cordillera central, la zona fronteriza y para mañana miércoles la onda tropical habrá salido de nuestro territorio Dejando un panorama meteorológico con menor contenido de humedad. Sin embargo, durante la tarde los efectos locales y el viento aportarán algunos eh, desarrollos nubosos que provocarán chubascos dispersos con tronadas, principalmente sobre las regiones noreste, centro del país y la zona fronteriza. Además, la ONAMET vigila la tormenta tropical Paulette y también la tormenta tropical René, que no afectarán a la República Dominicana, pero como están en el Atlántico y van hacia el norte, entonces estaremos pendientes de estos dos fenómenos. Buenas tardes, Kilvin Toribio, Miguel Ponce. Buenas tardes,
3: Max Reyes. Buenas tardes, Miguel Ponce, buenas tardes a todos los radioyentes. Buen provecho en este martes. Igual, feliz día al equipo, a todos los radioyentes. A propósito, un amigo
4: que. Eh, lo encontré en la rueda de prensa en La Penda de La Vega. Me dice, siempre soy siempre lo sigo ustedes. Ah, qué bueno. Eh, no sé, de inmediato parece que me identificó por la voz. Ajá. Y fue a donde estaba. Un saludo desde aquí. Que a propósito de esa rueda de prensa de datos muy interesantes que ofrece el director general de de Norte, eh, Andrés Cueto, de lo que encontró en ese en la penda, un matadero prácticamente si se puede decir así, y no solo de vehículos, cuando uno hace recorrido, lo que hay que determinar de qué tiempo estaban ahí, porque una cosa es que se denuncie que son vehículos arrumbados de tal tiempo, hay que determinar el tiempo. Me imagino uh -huh. que y le decía durante esa rueda de prensa, le decía cuento hay que pasar ahora de, de la denuncia a los tribunales, que Exacto. es lo que espera la población, porque Así no es. solo puede ser
2: de que si se hizo mal o no. Bueno, y ayer, después del programa que terminamos aquí al mediodía, la Procuradora General de la República confirmó lo que decíamos aquí, que no era cierto lo del señor Manuel Estrella, y ayer ya entonces con esto, con esto queda todo aclarado. Ahora, lo que a mí me sorprende, Miguel, que el sector empresarial de Santiago no haya salido a defender al señor Manuel Estrella. Y hoy incluso le, le escribí a algunos amigos que me sorprendía que algunas asociaciones empresariales de aquí de Santiago, que en el pasado gobierno, desde que Danilo Medina decía ji o ja, eran los primeros que salían a darle apoyo al pasado gobierno. Entonces me sorprende que al día de hoy ninguna asociación empresarial de Santiago haya emitido ni siquiera un comunicado en apoyo a ese empresario de Santiago. Ni siquiera
4: alguna de las que el ingeniero Estrella ha sido presidente, pasado Exacto. presidente. Exacto, a, a eso me refiero. Hay, hay algo que se debe tener y es de esencia como, como sector. Claro. Si usted no defienda a su sector... ¿Quién lo va a hacer?
2: Entonces, atención a las asociaciones empresariales de Santiago. Me ha sorprendido en el día de hoy todavía, a esta hora del día, que ninguno de ustedes, ni la Cámara de Comercio de Santiago, ni la ASIS, ni los industriales, ¿y cuáles otros más hay aquí?
4: Esta Cámara de Comercio, Apedi. Apedi está
2: ninguno
4: de ellos hayan
2: emitido ni siquiera un comunicado solidarizándose con su colega y solidarizándose el, con un pasado presidente de alguna de esas el, asociaciones el que lo tengan
4: que hacer dos, eh, dos expresidentes uh -huh. que lo tengan que hacer el ex vicepresidente Alburquerque y sectores, y que, no y sectores que, que no tienen que ver con, con o, el sector o, empresarial ejemplo, Juan Marte, que emitió hace unos días una nota que Así que es. Habla, habla de, de cómo quizá a veces el sector empresarial se maneja. Yo no espero mucho porque el caso de Santo Domingo es parte de, de una competencia. Uh -huh. No puede esperarse que de allá sea donde surja esta, esta posición de apoyo. Usted pero sabes me... que muchas veces vienen de campañas orquestadas, de, de sectores pero, también pero, empresariales. Pero
2: como quiera, me sorprende que un empresario exitoso de Santiago que se forjó dentro de esas asociaciones que al día de hoy ninguna pero, de ellas hayan emitido nada. El ingeniero Estrella es parte de la directiva. También. De la Así es.
0: La verdad con Mazuel Reyes.
2: Bien, continuamos 12 10 minutos, vamos a Washington para escuchar lo que nos trae Nataliza Las guaiteró la agenda informativa de La Voz de América adelante Natalie. buenas tardes.
5: El presidente Donald Trump dijo que bajo su liderazgo, Estados Unidos se está convirtiendo rápidamente en una de las economías más fuertes del mundo y que muy pronto será una superpotencia manufacturera que acabará con la dependencia de China en la compra de algunos productos. Agregó que el gigante asiático se ha valido de estos acuerdos de comercio con Estados Unidos y del dinero de los estadounidenses para fortalecer su ejército. El mandatario acotó que se están desarrollando incentivos para que las empresas estadounidenses que están establecidas en China en este momento retornen al país y generen empleos locales. En otras noticias, durante un acto celebrado en Pensilvania el candidato presidencial demócrata Joe Biden aprovechó el día del trabajo para reunirse con tres trabajadores sindicalizados que sirvieron en el ejército de Estados Unidos. Frente a sus seguidores afirmó que más que un candidato será un presidente para los que voten a su favor y también para los que voten en su contra Biden habló sobre el comercio sobre la pandemia de coronavirus y también sobre la economía, mientras criticó al presidente Donald Trump por negarse a lidiar en su opinión con los problemas que afectan realmente a la gente. Cuando se le preguntó si estaría dispuesto a recibir la vacuna contra el coronavirus en el caso de que estuviera lista antes del día de las elecciones, como lo afirma el jefe del Ejecutivo, Joe Biden dijo que primero esperaría escuchar a los científicos expertos en la materia. Y finalmente, se extienden las órdenes de evacuación de comunidades montañosas en California justo en el momento en el que un incendio forestal arrasa con el Bosque Nacional Sierra. Este es uno de los fuegos de decenas de fuegos que los equipos combaten durante una ola de calor que impuso temperaturas altas récord en todo el estado. Las llamas ya han arrasado con más de 290 kilómetros cuadrados de árboles madereros y por el momento no se tiene estimado oficialmente de cuántas estructuras se han perdido. Desde Washington con la gente Informativa del Día Soy Natalí Salas Guaitero de La Voz de América
0: La verdad con Masuel Reyes
5: Bien, muchas gracias a Natalí
2: Señores, hay unas informaciones que nosotros nos llama mucho la atención Cuando tiene que ver con niños, cuando tiene que ver con personas adultas de la tercera edad Principalmente ancianos Ayer, por ejemplo, me llamó la atención el caso de una niña que murió de tres meses en Cienfuegos. Y es penoso cuando usted escucha que la madre de esa niña tiene 13 años y que está casada con un policía o que vive con un policía. Y usted analizando tres meses esa criaturita que falleció, y estamos hablando que esa niña salió embarazada a los 12 años que todavía es peor cuando esa niña debe estar estudiando jugando con niños de su edad y uno a veces se pregunta dónde están los padres quiénes son los padres de esta niña que salió embarazada de un individuo de un sujeto que no sabemos qué edad tiene ...que debió haber so ser sometido a la justicia... ...porque es una violación de una niña... ...menor de edad... ...y uno se pregunta... ...¿dónde están los padres? Que en este caso... ...le corresponde... ...a los fiscales de niñas, niñas y adolescentes... ...investigar este caso... ...el caso de la muerte de la niña... ...la circunstancia en que murió esa bebecita... ...de tres meses... Imagínese usted una bebé en manos de otro niño, un niño cuidando otro niño, cuando esa niña lo que debe estar es estudiando, o en este caso jugando muñecas, si todavía se habla de muñecas, por lo menos una educación diferente. Y esa información de verdad que impacta cuando... Tú que tienes una hija, como en mi caso, de la misma edad, 13 años, que lo que está es estudiando, y muchos de los hijos de ustedes también tienen la misma edad, y que ya a esta altura de juego te digan una situación como esta, eso te impacta. Luego de nosotros salir ayer tarde del programa de José Gutiérrez, en la tarde, y escuchar esta, esta, este drama que se vive en nuestros barrios, nos enterábamos de una situación que ocurrió en Constanza De un padre Que le dio a ingerir veneno a sus hijos Usted se pregunta, pero ¿y qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? La niña de unos 3 o 6 años murió El adolescente de unos 14, 14 16 años más o menos que es la edad está en estado delicado y este señor Jorge Dizla de 44 años trató de quitarse la vida también en otro lugar porque los niños fueron encontrados en la habitación de un hotel donde él estaba y el informe preliminar que tenemos es que este señor lo hizo en venganza contra la madre de esos niños Yo creo que si usted tiene una situación con su esposa o su ex esposa, busque ayuda, pero nunca atente ni contra la vida de esa señora, ni contra la vida de sus hijos, y menos contra la suya. Busque ayuda, porque de alguna otra forma alguien te va a ayudar, ya sea el cura del sector, el pastor, o un amigo un amigo que, que tenga valores. Que a veces usted encuentra gente peor, peores condiciones que esta gente que cometen estos hechos. Este señor no ha muerto, está recibiendo asistencia médica, al igual que su hijo de, de 14 o 15 años. Pero no se pregunta qué está sucediendo en esta sociedad que, por diferencias, quizás usted quiere regresar o reconciliarse con su esposa quiera cometer este tipo de hecho o comete este tipo de locuras en contra de sus hijos lo más preciado que hay sus hijos usted se imagina que ese señor hubiese tenido la oportunidad de estar cerca de esa señora la mata como no tuvo la oportunidad cometió este hecho, se llevó a sus niños a ese hotel de Constanza y decidió hacer lo que hizo. Vamos a escuchar lo que decía en el día de ayer la madre cuando llegaba a ese lugar donde encontraron a sus hijos, uno de ellos muerto, la niña muerta y el adolescente grave. Vamos a escuchar. ¡La
4: Noticia.deo, el periódico con las últimas noticias del mundo, 24 horas.
5: Periódico en línea con las informaciones dominicanas de última hora.
2: Noticia.deo,
0: la verdad con Mazuel Reyes.
2: Una situación bastante desgarradora en ese momento con esta señora. Y vamos a escuchar lo que decía el coronel de la policía en Constanza cuando llegaba a la escena.
3: La situación que tenemos
2: bueno,
4: aparentemente eh, fue una persona despechada
6: que eh, eh, le ocasionó la muerte a, a sus dos niños, o sea, al niño, a la niña. El niño, el está, niño, el niño está en el hospital. ¿Y el señor dónde está?
2: El señor lo, lo estamos buscando. ¿No se sabe? Y hasta el momento no, no se sabe, pero lo estamos buscando.
7: ¿Qué edad más o menos tiene la niña? Aproximadamente tres o cuatro años. es Una niña, comandante. No se
4: habla una víctima hasta el momento. Una niña. Solamente un muerto. Una niña. ¿No es cierta la versión que se
6: habría llegado la vida
2: también? Bueno, hasta el momento no, porque cuando lo encontremos ahí podemos hablar. Pero ya tenemos indicios. Hay una pista de dónde puede estar. Tenemos indicios. Estamos en eso.
0: se especula que se envenenó. La verdad con Mazo El Reyes.
2: Entonces, Miguel, anoche el fiscal que llegó al lugar donde encontraron a este señor también que había ingerido una sustancia tóxica dice lo siguiente.
6: ¿Hay la situación que encontraron esta persona, Bueno, hasta ahora
8: sospechamos que ingestó eh, veneno. Todavía está en un estado agonizante, lo vamos a trasladar al hospital para que se le den los primeros auxilios. Los
6: niños, los
8: niños. Lamentablemente hay una niña que ha fallecido y otro adolescente que gracias a Dios ya está más estable y creemos que se va a recuperar en la próxima ¿Hay semana. ¿Hay personas
4: detenidas.
8: La persona que llevamos aquí ya está en condición de detenida. ¿El nombre? ¿El nombre? El nombre... nombre... Jorge. Jorge Luciano Díaz luciano Luciano Isla, así es ¿Qué edad? Eh, nació en el 1976 Con 44. 44 años Y la cédula es de Santo Domingo
6: ¿Estás entrando alguna información sobre
8: el Necesito todavía recabar es? algunas otras informaciones preliminares. Es necesario para poder dar una declaración de manera más, eh, más amplia
6: ¿Se sabe la sustancia que hay que ¿Qué ingirió, sí. ingirió, ingirió. La verdad
0: con el Reyes No
2: quisimos que el magistrado dijera qué tipo de veneno utilizó para los niños él utilizó otro tipo de veneno y esto de verdad tiene que llamarnos a nosotros a reflexión con relación a este
4: tema aquí porque le había pedido al coronel Guzmán Badía vocero uh -huh. de la dirección Cibao Central algunos datos que uh, ofrece los nombres no debe ser ofrecido la niña eh, tenía seis años de edad y, eh, y el otro 14. El de mayor edad está ingresado en el hospital Arturo Grullón de aquí de Santiago, aunque el caso sucedió en el municipio de Esperanza de la provincia de La Vega. Cuando leía eh, más pormenorizado eh, los detalles están que más ha hecho hincapié en no mencionar también eh, lo que es el tipo de veneno ni... hay, hay detalles que, que, que es no es bueno decirlo porque exacto, sí, por ejemplo los nombres en el caso de la policía que la da como información no la, no la ofrece para los medios como tal, es una nota más policial, más interna y habla de que el, el señor el, el individuo que mató a, a su niña y, y que envenenó a otro de sus hijos residía en, en Santo Domingo en la calle, en el sector 30 de Mayo de Santo Domingo y la madre, la señora María Dolores Galván Pérez uh -huh. de 37, ella es nativa de la, del sector La, la Saoyama, ese sí es una comunidad perteneciente a Constanza, a Constanza. que eh, voy a darlo muy breve, ya Dice que fue encontrada muerta la niña y el masculino en estado agónico, quien fue trasladado de inmediato al hospital Pedro Antonio Céspedes y que al ser examinado presenta eh, la, la fallecida causa probable de intoxicación, uh -huh. al igual que también el de 14, el quien está ingresado en el hospital Arturo Grullón. Pero no me gusta tampoco decir... Eh, siempre va a haber un porqué y siempre lo ratifico pero eso que pero lo digan eh, las autoridades eso que lo digan y además sí. usted ponerlo de que fue por eso por tal uh -huh. por venganza pero qué sucedió ahí que usted ¿Qué, puede llegar qué motivó, al punto ¿qué
2: motivó esta de usted situación
4: intentar contra sus hijos y contra usted por una venganza por una por una relación ¿qué culpa tiene ella? no vamos a culparla a ella ¿y qué culpa Fue tienen él. los
2: niños? mucho menos mucho menos. entonces por eso eh, nosotros quisimos traer esta información en el día de hoy para si usted si usted amigo que esté escuchando este programa o amiga tiene una situación difícil está atravesando una situación busque ayuda busque ayuda hay curas aquí que son muy buenos hay pastores que son excelentes y pastoras que son psicólogos. excelentes, y psicólogos Por ejemplo, aquí hay iglesias que le dan ayuda psicológica a ustedes gratuitamente Hacer que se esa iglesia, sea católica o sea evangélica Y busque ayuda Pero no cometa este tipo de hechos Atentar contra la vida de sus hijos Y atentar contra la vida de suya o la de su esposa Entonces... Hay que tener mucho cuidado con eso Hay que tener mucho cuidado con eso Bueno, en el día de hoy
3: continúan las denuncias De funcionarios denunciando Nóminas adulteradas En este caso lo hace Orlando Jorge Mera Ministro de Medio Ambiente Y Recursos Naturales Él está explicando que la Cámara de Cuentas Le solicitó auditoría De los años 2018 y 2019 Mientras que la Contraloría una revisión de este año. Él dice que ha encontrado una novedad muy abultada uh -huh. y en los próximos días dará
2: resultados finales. Vamos a escuchar a Orlando Jorge Mera. visitado
6: a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República que hagan una. En la Cámara de Cuentas le pedimos que haga una auditoría de los años 2018, 2019 y 2020. Por otro lado, a la contraloría le solicitamos que nos hiciera un, una revisión de este año. Estamos trabajando en ello. Hemos encontrado una nómina muy abultada y lógicamente en los próximos días. Daremos ya el resultado final de esa situación.
5: Allá también hay personas que están eh, cobrando sin trabajar, como han estado Habían personas. ¿Aproximado de, de no, cuánto
6: afortunadamente en las próximas semanas vamos a decir el resultado de ese informe que están
7: haciendo. ¿Las, canc ¿Las cancelaron ya las personas? Tú dices que habían, ¿fueron canceladas las personas que estaban personas ahí? Sin que...
6: trabajar, sí. No? tenemos este, eh, como no, cuántas. No, no,
7: como
9: cuántas botelleras que,
6: que habíamos no, no, pues, dado. no tengo la información a mano y no quiero dar una, una
2: cifra que no se corresponda con la realidad. Hola.
0: La verdad con Masuel Reyes.
2: ¿Qué ocurrió, Miguel Ponce, hoy en Edenorte? El director de Edenorte, director ejecutivo, el eh,
4: director general, en este caso, Andrés Cueto, hizo un recorrido. Por el almacén que opera en la comunidad La Penda, eso es en La Vega, uh -huh. para mostrar la cantidad de vehículos que están en condición de abandono, algunos vehículos del 2000, 2002, 2000, hasta el 2010, que apenas con, y lo, la mayoría de los que estuvimos ahí pudimos constatar que ciertamente con poca cosa pudieran estar eh, funcionando, funcionando esos vehículos. Sin embargo, dice él, entre parte de las denuncias que hace que la pasada gestión prefirió alquilar vehículos por 154 millones de pesos. Wow. Pero no solo esto. Pero dice,
2: mensuales o anuales.
4: No dice si mensual o, o anual. Me imagino que mensual, aunque Pero sigue siendo como dinero. quiere muy alta. Mensual o anual sigue siendo alta. Claro. Además denuncia que en el caso de los contadores habían cientos de contadores, para no decir miles que dice Cueto aunque debió decir cuál de los expresidentes, me imagino que él se refería al pasado presidente Medina, que un contratista se beneficiaba del cambio de contadores y que el contratista era muy cercano al expresidente aunque no adelanta quién ni qué tanta pero cercanía mejor, pero mejor
2: que de los nombres
4: Exacto. Mejor. Yo, eh, durante esa rueda de prensa yo le dije pero deberíamos pasar de la denuncia a los tribunales que es lo que quiere ver la, la, la población y que ahí se determine si ciertamente se cometieron todas esas irregularidades él habla también del, del caso de, de transformadores que costaban 2 millones de dólares y que también están ya,
2: Arrugado. agotaron su vida útil. Bueno, vamos a escuchar a Andrés Cueto, el administrador general de Edenorte.
4: Buenos días a los
1: medios, de verdad que gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros hemos decidido hacer esto por la indignación, por la indignación que nos dio y que estamos sintiendo el primer día que llegamos aquí. Ustedes vieron la gran cantidad de vehículos y le voy a entregar a todos ustedes copias de la matrícula. Vehículos que pudieron seguir operando, vehículos que pudieron seguir trabajando, pero fruto del gran negocio de la renta de vehículos, señores. El Norte paga 154 millones de pesos por renta de vehículos. Vehículos que llegaron aquí por falla de una correa, de una caja de bola, de los terminales y hoy. Cerca de más de 70 vehículos aquí están abandonados. Vehículos que las administraciones pasadas pudieron recuperarlas y el Estado no está materializando ese gasto innecesario. Nosotros apostamos a que esto va a tener una consecuencia, porque no es justo, no es justo lo que, que el Estado, los servidores públicos lo vean solamente como un botín. Un servidor público es para preservar los bienes de todos, Hoy, esta administración que me acompaña, estamos aquí, justamente para eso, para administrar los bienes públicos, para salvaguardarlos, para protegerlos, porque eso es fruto del sudor del pueblo dominicano, de los impuestos. Entonces, esta indignación, ustedes vieron allí también la cantidad de transformadores. Le dije, en los días que recién llegamos, que aquí hay un pasivo de mantenimiento de más de 32 mil millones de pesos. Y que hoy nuestro parque de transformadores de potencia son viejos, ya la vida útil de la gran mayoría llegó a su tope. Un transformador tiene de vida útil de servicios 20 años y el 64% de los transformadores desde norte, todos están sobre los 40 años. Pero ustedes llegan, se encuentran con un matadero de transformadores de potencia. Señores, transformadores que cuestan más de 2 millones de dólares pero es que la administración pasada nunca dio mantenimiento y una muestra de eso es los vehículos y los transformadores ahí hay vehículos que salen a correr con menos de 30 mil pesos y se lo voy a demostrar porque ustedes van a convivir con nosotros aquí y cuando un vehículo de esos se esté sacando de aquí para llevarse a un taller ustedes lo van a ver yo le voy a entregar a cada uno de ustedes una copia de un juego de copia de las matrículas para que ustedes vean que hay vehículos del año 2000, 2010, 2000, que muchos de nosotros no tenemos, por ejemplo, el caso de una jipeta Patrol que yo vi ahí, de varias San John que yo vi ahí, de varias camionetas Hilux 2008, Isuzu, Mitsubishi, o sea yo quiero que ustedes me acompañen para que vean eso señores, cuando llegamos aquí eso estaba tapado de maleza y nosotros para que ustedes pudieran observarlo eh, mandamos a chapear, ojalá ahí pudiéramos a, ir a hacer un recorrido ¿a quién recorrido le alquilaron los
4: vehículos?
1: ¿Cómo es? ¿a quién le alquilaban los vehículos? no hay compañía, estamos trabajando eso se va a llevar al departamento legal eh, de, sobre las licitaciones y, y las compañías que le están dando servicio <risa> de norte, pero que eso no era necesario o sea una imagen habla más que mil palabras y ustedes vieron las imágenes y ahora lo están viendo en Pero, físico va a
4: pasar a, a los tribunales porque eso pues, es lo que está esperando la gente que pase de, de la palabra a los tribunales
1: bueno, el presidente de la república durante su campaña habló de justicia independiente y yo voy a una justicia independiente a una procuradora independiente el papel nuestro es instrumentar todo esto y enviárselo a ellos, porque yo no soy juez ni son claro que sí está claro que sí, o sea esto tiene que tener alguna consecuencia porque ustedes lo están viendo este es el dinero del pueblo yo aquí no estoy que haciendo política ni haciendo bulla, es que ustedes lo están viendo por eso están aquí ustedes de primera mano cuando entraron, vieron los transformadores y aquí están viendo los vehículos. Vamos cuéntame, a, un, vamos a, cuéntame, a, un cuéntame, a Algo nos llamó la atención: contadores, más de medio millón de contadores ahí. Bueno, porque lo que ocurre es que eso era parte del negocio. Eso era parte del negocio. Ustedes saben que hay un suplidor que tiene vínculo con el expresidente de la República. Entonces tenían un negocio de quitar los, los medidores, hasta bueno, con muchísima tontería. Y aquí se está reparando y le estamos rehusando de nuevo. Pero todo eso se va a documentar la escala de los años de los vehículos para determinar que eran vehículos en condiciones todavía muy usables 2000 en, adelante. Por, en por, adelante pero por ejemplo, yo estoy convencido que la mayoría de los que estamos aquí en otro vehículo son de 2007, 2008 ah, para abajo <risa> ¿sí o no? Sí, yo 11. Creo que sí, sí, sí y ahí hay vehículos 2010, 2012 2000 el más viejo ahí es 2000 ¿cuántos millones aproximadamente estamos hablando? bueno, ya ahí tendría que hacer una tasación, pero es un
2: gran dinero ah,
0: la verdad con el Reyes.
7: Vamos a
2: hacer contacto con Miguel Baez. Adelante MB, buenas tardes.
7: Sí, MB, un reporte especial para La Verdad con el Reyes. Evanistería Pablo. Reparamos y fabricamos todo tipo de muebles en pinos y en Caoba. 809-614-0201. Avenida principal de Los Tocones. Ahí está Evanistería Pablo. Bueno, siguen los accidentes. Autopista Joaquín Balaguer. Un joven perdió la vida en un trágico accidente llamado Rafael Marcelino, de 38 años de edad. También pasó un accidente de un camión, dos camiones, nadie resultó herido. También en la autopista Joaquín Balaguer, en eso de las 6.30 de la tarde. Otro accidente trágico, un joven nombrado Orejas, también perdió la vida... De Navarrete, esto fue en la autopista Duarte, en eso de las 4 de la madrugada de hoy, perdió la vida este joven. más en un caso extraño, muy eh, triste para la comunidad del sector de eh, Cienfuegos, Santiago Este donde una menor eh, de 13 años, su niña de apenas 3 meses, perdió la vida, encontrándola asfixiada, en, envuelta en su monquistero y sábana. Los familiares de la otra parte, por parte del padre, no creen eso y apresaron al padrastro de esta joven llamado David. Otro problema con el INACIF. Duró más de 13 horas para llegar eh, a hacer el levantamiento de esta bebé. Luego llegó, se la llevaron a hacerle la autopsia. Pero podemos escuchar lo que dice su madre en este video. Seguimos.
2: Vamos a escuchar lo que plantea la joven menor de edad, no vamos a revelar el nombre porque la ley lo protege. Esta joven de 13 años, vamos a escuchar lo que ella explica con relación al caso de la muerte de su hija.
9: Ay, eh, yo le dije que me hiciera, pues, por favor, algo, a ver si la niña podía. Entonces me dijo el doctor y le hizo así, me metió dos doctor por la nariz. El doctor y dijo, ya falleció. Y me dijo, dame los datos de la niña, le di el nombre, eh, los meses. Y después yo le de di los meses, y me dijo, ya se pueden ir. por él no me dijo a mí, porque fue primera vez. Él no me dijo a mí que yo tenía que llevarme a la niña o dejarla. Entonces, marido mío, la estaba haciendo, soplando a vez si ella podía...
6: Respirar.
9: Ajá, respirar. Entonces, cuando saludó un doctor mira, el marido pues, yo fue con la niña por el cuartel. Dile que, que, se, mo que se la lleve, porque él puede caer preso, y él no puede andar con esa niña así en la calle. Y cuando vinimos para acá... Y yo dije, qué raro, porque era seguro lo deja en un puerto frío y la niña no, no me dijeron que la dejara. Entonces llamé al 911 y me dice el doctor.
7: ¿Y eso güey? después que le trae aquí a la casa?
9: ah llamé al 911, a ver, que fue? Porque dice el 911, que soy de allá. Entonces después pues, el doctor me dijo a mí que yo tenía que buscar el
7: él. ¿Y, ¿Y de qué murió la niña?
9: Y de la hija mía. Yo estaba con el marido mío, con el hermano y con el primo y yo. Y yo fui a buscar un cubo de agua para bañarme, cuando yo me bañé y salí, el hermano de Mario mío fue al baño y cuando salió del baño fue a ver a la niña. Y dice ahí la niña, cuando ve la niña, la cama está aquí y la pared, la niña estaba envuelta con un mosquitero en el medio
7: de, de la, la pared. Cama, y la cama.
9: Pared. Entonces cuando fue a agarrarla ya la niña estaba muerta y la respiraron y hicieron así para arriba, ¿ver? ya no había vida y una mujer y le dije. Le sopló, por pues, la boca y, 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 y todo lo que ella sacaba era sangre. La mujer le gustaba, era sangre. Mm. Entonces dice la a hacer una manito, llámale medio cuando vaya La
0: verdad con Mazuel Reyes.
2: Esa niña tiene apenas 13 años. Y la hija, tres meses. Tres meses, la que una murió. La niña teniendo otro niño. Otro niño. A eso me refería al inicio del programa, de esta situación y este drama que se vive todos los días en nuestros barrios. Y aquí también nos hacen llegar una denuncia de lo que ocurrió en Moca en un centro médico. Vamos a escuchar.
8: Usted sabe bueno tú me entregan muerto, porque me pasó a mí con mi esposa. O sea, subió caminando y por negligencia médica de Fran Mejía y la charlatanería de Luis Díaz. Hoy, hoy, nos entregaron a la mujer como una pollita. Nos entregaron a la mujer como quieres? un pollito. Y por cómo llévenselo sin problema mire, esto no es fácil ¿qué espera ustedes? yo espero justicia, sí, justicia y yo espero espero que Fran es Mejía zona. el cirujano espero que lo saquen de la clínica de ahí, y espero la consecuencia tanto penal, de él, penal, penal penal de él y, y Luis Díaz por ser tan charlatán
0: la verdad con el Reyes
8: este
2: tema tiene que ver con una señora que falleció el pasado miércoles en el Centro Especializadas Médicas de Moca, una cirugía, eh, es la información que nos dan. Ojalá que los propietarios de la clínica eh, nos digan qué fue lo que ocurrió y vamos a esperar también lo que plantea la autopsia con relación a este caso de esta señora que falleció. Así que mm, también nos informan eh, Kilvin Ponce... ...que fue aplazada para el 11 de noviembre... ...la demanda contra Silvio Durán y Corazán. La jueza Penélope Amparo Casado... de la séptima sala del Tribunal Civil... ...de primera instancia de Santiago... ...aplazó para el 11 de noviembre... ...la demanda contra Silvio Durán y Corazán... ...para que se produzca de manera presencial. Eh, recuerden que a Silvio Durán y a Corazán... ...lo estaban demandando por daños y perjuicios... ...interpuestos por los padres de un niño... ...que fue arrastrado por una corriente de lodo... Tras la explosión de una tubería de Corazán en Bella Vista. Y además, también los residentes del sector denuncian destrucciones de viviendas pérdida de valor inmobiliario de las residencias, eh, donde con frecuencia ocurren estas explosiones. Que hay que decir, son casas. El primer
4: problema fueron los que instalaron. Y mira que no voy a defender ni a Corazán ni a Silvio Durán, pero son casas levantadas encima de la tubería ma mayor que cruzaba por ahí. Sí que las autoridades fueran incompetentes y lo permitieran es otra cosa y uh, ayer yo decía pero no sería Corazán Silvio Durán irá en condición de ex director de Corazán pero la demanda debe, debe ir y si hay daños y perjuicios y, y tienen eh, eh, ganancia de causa, uh -huh. sería contra Corazán, porque ya él no es director de
3: Corazán en qué condición él va a ir
2: exacto, es una pregunta muy válida
3: bueno, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, está anunciando que en su gestión propiciará la interpelación o visita de funcionarios en ejercicio al Congreso Nacional. Él está explicando que las interpelaciones tienen que comenzar a verse como algo normal porque tiene lógica que un ministro vaya al Congreso a dar explicaciones sobre un hecho una decisión tomada en su ministerio uh -huh. o un proyecto vamos a esperar, vamos a sentarnos como tú dices, en la del, de, del frente una, para ver bueno. el primer funcionario le de este gobierno Eta. que va a ir al Congreso
4: Pacheco, dígame de 4.650 funcionarios hasta el día de ayer, lunes 1.025 apenas han realizado la declaración jurada de bienes en la Cámara de Cuentas. Lo van a soltar. Ahí él tiene 3.625. No, no, vamos vamos a
2: escuchar pa' chiquito. Ok.
10: Mira, de eso precisamente se trata de que cada funcionario que encuentre una situación determinada en un órgano del Estado no se puede quedar callado. Porque luego la situación que exista en ese órgano del Estado se le pega al funcionario y yo pienso que nadie debe ponerse bravito por eso porque obviamente que también en cada organismo del Estado Dominicano se habrán de hacer las auditorías del lugar para determinar el buen manejo, el buen uso de los recursos que el Estado pone en manos De cada uno de los que tienen la, eh, eh, la que, tienen que manejar fondos públicos Nadie puede ponerse bravito porque eh, se diga la situación que se encontró O mucho menos porque se eh, llame a hacer auditoría Porque de eso que se trata, la transparencia debe ser la norma en la República Dominicana y los que manejamos fondos públicos Debemos estar conscientes de que tenemos que rendir cuentas Y por lo tanto nadie puede ponerse bravo por eso El expresidente de la Cámara de Diputados lo califica como una cacería de brujas de ¿no? <risa>
6: acuerdo
10: con eso? <risa> bueno, en tal caso si es cacería de brujas, eh, imagínate Yo no he visto que han sometido a nadie todavía entonces eh, yo pienso que eso es un poco jugar adelantado y creo que hay sectores eh, que están espantándose de cualquier eh, situación. Yo siempre he dicho el que no tiene hecha no tiene sospecha. Entonces si te no tiene hecha no hay para qué, no hay por qué molestarse por nada. Sí, que
8: sí, que que la como
6: la
10: yo he dicho, ya yo lo he dicho. Lo he dicho en otras ocasiones, hace 10 o 15 días, yo di un estado de situación pública de cómo nosotros habíamos recibido la cámara. Ahora también dije, también dije, que al término de los próximos 12 meses, nosotros vamos y tenemos el propósito de entregar una cámara totalmente recuperada.
0: La verdad con Masuel Reyes
2: Bien, continuamos 12.51 minutos vamos a hacer contacto con Domingo Hidalgo Domingo, buenas tardes
8: Recordándote moto, auto automoto Pimpito ubicado en Atodoriaca al lado del bajo techo, recuerde que tenemos todos los repuestos para tu vehículo, carro camión, camioneta, pasolas motocicletas y muy pronto para motores de tres gomas recuerde bien, no importa cuál moderno sea el vehículo, lo tenemos todo, pasolas y motocicletas, 809, 626, 87, 88, Pimpito, el más grande en repuestos en ato del yac Bien, el señor Maxwell, el pasado 28 de agosto fue hallado tirado en unos matorrales el cuerpo sin vida del señor... El Flor Pérez García, de 70 años, este hombre agricultor, cosechero de cacao y café, residía en Los Bonilla de Bajabonico, arriba, en Altamira, Puerto Plata. La muerte fue violenta, eh, el cuerpo fue recogido por las autoridades de Puerto Plata, pero todavía no han atrapado a nadie, a ningún sospechoso, por lo que el fin de semana se hizo un encendido de velas, se hizo eh, una protesta, en Bajabonico arriba, por parte de amigos, vecinos, conocidos y familiares del señor Flor, como le llamaban, en aras de que las autoridades de Puerto Plata, la fiscalía, la policía, puedan dar con el paradero de él o de los asesinos de este agricultor, de este hombre bueno, eh, campesino de la zona de Bajabonico, Puerto Plata. Por otro lado, en la tarde de ayer se produjeron varios accidentes en la avenida Antonio Guzmán. Tenemos que decir lamentablemente que uno de estos resultó ser eh, trágico, puesto de que el señor Antonio Sosa, este hombre que laboraba eh, en un almacén de provisiones en la zona del hospedaje, ya que en Santiago, venía como pasajero en la parte de la, en la motocicleta eh, con el señor... Eh, Patricio Fernández, quien era su compañero de trabajo, y frente a la escuela Ana Luisa Gutiérrez de la Avenida Antonio Guzmán en la Herradura, perdieron el control, eh, impactaron a un segundo vehículo y un tercero, lamentablemente, le pasó eh, por la cabeza, se puede decir, al señor Antonio Sosa, eh, después de haber caído al pavimento. Este hombre será sepultado hoy. En el cementerio eh, municipal de Hato del Yaque, residía en los Jiménez, próximo al edificio que aloja a la administración municipal de Hato del Yaque. Los familiares quieren que la autoridad eh, correspondiente haga el levantamiento de las cámaras en el lugar para ellos estar más conformes, pese a que... Como quiera, el compañero de trabajo y que conducía la motocicleta explicó a este servidor cómo fueron que pasaron los hechos, pero ellos quieren todavía estar más conformes. Eso fue lo que ocurrió en la tarde de ayer. Eso es simple y llanamente producto de la desesperación cuando la gente ya a las seis y media, seis, cuarenta minutos, eh, quieren llegar todo el mundo al mismo tiempo a su casa para evitar ser apresado por la policía. Creo que las autoridades debían de por lo menos obligar a las empresas que cierren más temprano y darle una hora más, por lo menos hasta las ocho, a las personas para que lleguen feliz y tranquilo a sus hogares. Seguimos
0: con Mazuel Reyes
2: Bien, muchas gracias Domingo por la información Estuve hace aproximadamente
4: una hora y treinta minutos en una rueda de prensa que convocó el Colegio Dominicano de Ingenieros Arqu Arquitectos y Agrimensores, Seccional Santiago y el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago uh -huh. Estaban hablando de un proyecto muy interesante sobre el río Yaque del Norte y hablan de que eh, mediante eh, el BID, tienen una eh, se habla de 168 de millones de, de dólares, pero están pidiendo, el, tanto el CODIA como el Consejo para el Desarrollo Estratégico que el presidente Luis Abinader de, eh, destine una contrapartida para el presupuesto del próximo año, para que se empiece a trabajar en este proyecto que tiene que ver con el rescate Vamos. y parte de... de eh, que implica también uh -huh. hasta la, la, lo que es el hospedaje, Jack.
2: Sí, vamos a escuchar.
8: La del poder, o sin contar, con el apoyo técnico y logístico de lo que es el poder. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente en la actualidad del Poder que conoce plenamente lo que es el plan estratégico. Primero, porque fue funcionario importante de la alcaldía de Santiago. Segundo, porque es un constructor porque es un arquitecto importante de nuestra ciudad y porque el CODIER está formado por técnicos que son los mayores conocedores en lo que son la infraestructura y en lo que tiene que ver con todo el ordenamiento territorial de nuestra ciudad por eso, hicimos una reunión con la directiva del CODIA y hemos hecho lazos de estar más de cerca en lo que es la planificación Estrategia de la ciudad de Santiago y de nuestro entorno. Nosotros como institución estamos compuestos por 72 organizaciones.
0: La verdad con Masuel Reyes.
3: Seguimos. Bueno, el Frente Amplio de Lucha Popular Falpo está anunciando una serie de acciones para denunciar supuestos actos de corrupción. Cometido, según ellos, por la pasada gestión de Danilo Medina uh -huh. Esta campaña será denominada Corruptour El tour de la corrupción La organización combinará acciones sociales y legales Para dar a conocer los supuestos actos de corrupción Para que sean investigados y se sometan a la justicia a los culpables Eso es lo que está el falpo en los próximos días. Y
2: vamos a, vamos a terminar con esta información que nos llega desde La Vega, el alcalde eh, Kelvin Cruz de La Vega y la gobernadora Luisa de la Mota. Ellos eh, prometen la terminación del mercado municipal, el cual lleva cuatro años en construcción. Que se quemó. Y que se quemó. Vamos a escuchar.
11: Nosotros darle seguimiento a los temas. Todos sabemos, lamentablemente, que el mercado municipal es una obra que no se concluyó por con un incumplimiento de las autoridades que se comprometieron que en seis meses iban a estar listas a las instalaciones. Nunca quisimos enfrentarlos ni atacarlos para respetar la palabra del presidente, pero sus funcionarios que estaban por debajo no le permitieron que cumpliera. Tanto la honorable gobernadora, doña Luisa Alamota, como nosotros, como alcalde municipal, estamos asumiendo un compromiso de frente a los mercaderes y de frente al pueblo de La Vega para darle seguimiento, eh, para que eh, los trabajos de terminación o de construcción del nuevo mercado municipal pues inicien lo más rápido posible. Vamos a contactar a autoridades pertinentes para que pronto puedan estar visitándonos y estar viendo con sus propios ojos la situación del mercado.
0: La verdad con más Reyes. Gracias a Henry
2: Peña por enviarnos esta información desde La Vega. Con esta información nosotros terminamos. Gracias a todos por la sintonía. A las 5 nos juntamos con José Gutiérrez y Pablo Aguilera en la tarde. Buen provecho a todos.
0: ¡Parache la programa! ¡Parache la programa! ¡Dominicana la reclama! ¡Monumental FM. ¡Quédate pegado! ¡Pegado! Y por favor, quédate en casa! ¡En casa! ¡En casa! ¡Quédate en casa! ¡Salud!